0: 加州一零一，大家好，哈哈，真的是好久不见。咱们这个中东往事终于是完结了，全集四章，一共74集，外加两个资料片。我记得是从2019年的12月12日开始播，一直到今年，也就是2021年的7月22日，正式最后一集出完。基本上呢是一周一期，基本上算是实现咱们呵呵这个周更的梦想。在结尾的时候呢，稍微更的有点慢啊，这个给各位心急的朋友啊，这个解释一下。第一个原因呢，其实大家都知道，其实就是历史越近啊越不好讲，这个距离没有拉开，所以有的时候看的不是那么的清楚啊。这个更何况很多资料也需要沉淀。咱们这个节目的理想状态呢，其实也是这样，就是最好呢能够把它做出来，然后放到那里先不发布啊，放到一个星期或者一个星期以上，也就是过了一段时间之后啊再听没有什么毛病，然后再发布。哎，那这是其中一个原因啊。这个第二个原因呢，就是在。两个月前，大概啊，就是今年的五六月份的时候啊，我一直在换工作
1: 。本来
0: 呢不想换，因为一直在忙中东往事的事儿。这个跟着咱们加州一零一的啊，这个老朋友知道，我上次换工作应该是在二零一六年啊，所以你看这个大概五年的时间了。对于之前那家公司的业务已经非常熟悉了啊，人际关系也非常熟，所以一旦换工作啊，很多这些东西都要重新来。你说又在忙中东往事的事儿啊，所以没有那个心情去换啊。疫情期间呢，有一些机会也没有走，但是呢，啊，和这份工作也算得上是有缘，所以干脆就换了啊。再加上呢，这是一家欧洲公司，我头一次在欧洲的企业里工作，哈哈，这个一直在美国本土的公司工作吧，就觉得有的时候啊，真的不光是一个忙字可以解释，就是那种心累，这种这个打引号的纯资本主义的模式吧，啊，这个有的时候真的是很残酷。我记得和大家以前说过，是吧？那这个早晨的时候还和一个同事在电梯里头下频呢，啊，中午吃饭的时候再去一找，啊，这个人的这个桌子已经空了，一打听说这个人已经被开了，而且已经收拾东西走了，啊，就这么快。我之前经历过的所有公司，啊，当然也没多少，都有这个裁员的经历。虽然这个铡刀每次都没落到我身上，但是真的能够让你体会到什么叫做这个兔死狐悲。印象最深的一次就是那天，我就坐在啊这个 HR， 也就是这个人事啊负责裁员的那个会议室门口。那一天呢、啊，这一上午就被叫到那个会议室里的，出来进去，出来进去，好些人，有非常从容的，非常释然的，啊，也有非常愤怒的，非常生气的。但是终究让你最受不了的是在那个会议室里传出来的那种哭声，那一张张从会议室里出来的啊、呃，让你看到的那种绝望的脸。这样的事儿不分小公司大公司，呃，和这个员工福利的好不好也都没关系。真到那一天要来的时候啊，这个公司有多好，和将要被裁掉的那个人都没有什么关系了。那种上市公司那些这个硅谷巨人，我我也经历过。可是真的就是啊，说这个季度有的时候你没有达到华尔街的预期，那你下个季度啊，一定就会有人离开，只是一个多少的问题。小公司也是一样啊，这个竞争环境激烈啊,啊，做好了容易被卖掉，做不好一样容易被卖掉。所以作为一个打工者来说，真的是啊，哪儿都差不多。所以我就想啊，说我就换一下吧，是吧？试试吧。这个欧洲公司嘛，人都说欧洲公司是吧比较闲，<笑>我想我就试试吧。况且他一半是意大利人，还说哎呀，要不是因为疫情啊，这个。这个 on board 的这一个月，应该是到米兰来培训、喝喝咖啡什么之类的。当然，这都不能当真，这话都是虚的。我主要想的是，你们一帮子欧洲人是吧，能有多忙啊？日后我这朝九晚五啊，算是有保障了。我总觉得说，像我这样的一进去是吧，把你们怎么我就我就算不加班，也得把你们比的个个都像是吃闲饭的。<笑>哎呀，我这计划是挺好，所以我就说呀，啊，这个人呢，不能有偏见，就是偏见反被。偏见物，结果可好？我一进去，天天早晨八点钟给我发会，这会一开都是背靠背的，一开就开到我中午。我这是美国东岸时间的，我的中午那是欧洲中部时间的，这个下午六点了。这给我惊讶的啊！这个我我我说，这不是说好了欧洲人不加班嘛，是吧？我其中一个大老板是这个德国人，一德国女生啊，这个孩子都十五了。我刚入职的那前一个月，一周里头得有两到三天啊、呃，就这个女生每天跟我一熬，熬到我的下午四点，我倒无所谓啊，嗯、呃，但是我的东岸时间的下午四点啊、呃，那是她的呃这个德国时间的晚上十一点了，你说是不是人呢？这不简直是机器吗？孩子十五了，这岁数可想而知，肯定是比我大。一开会开到半夜十一点啊，两个人用的又都不是母语，第二语言。就别说他了，我这边下午四点，我说了这么长时间，我脑袋都已经木了，他还在那倍儿精神。我我真是，我就觉得他妈上了欧洲人的当了。<笑>所以啊，你看啊，我这样啊，我这个自以为是的人是吧？自以为还算得上是见多识广的人，也有被这个偏见忽悠的时候。好家伙呀，是吧？周末还发邮件说事儿呢啊！这个我一看啊、哦，这帮人比美国人还玩命呢。当然了，啊，咱们话说回来，加班不代表做的事就好啊，加班也不代表就就是对的，就是正义的。那我也见过太多的啊，这个加班反倒帮倒忙的啊，向反方向使劲那越走越远的。但咱就说这个勤劳劲啊，哇、啊，这真是让我对这个欧洲人，哈、啊、哈。当然了，这我这些同事可能也不能代表所有的欧洲人，但这这真是让我对欧洲人啊，这个刮目相看。说实话啊，没想到，我是真没想到。所以我一看，说那那得了吧，那咱也别装了，是吧？那咱就来吧，是吧？比一比，是吧？咱们看看谁能把这个事儿做好，啊，这个加班不重要。所以啊，就这样，这个中东往事后面这几期就稍微拖了一下，不过也没拖多久啊，就拖了一两周啊，终于还是在七月二十二日把这个中东往事全部都啊这个完结了。那这是第二个原因啊，这个也同样是这个原因，在前一阵以色列和巴勒斯坦打得火热的时候。蜻蜓和看理想的编辑来找我说：“咱们要不要就这个事儿再聊一期番外？”我就没同意，因为实在是太忙。再一个，我觉得咱也总不能说啊，是吧？哪儿味儿大，咱就往哪儿蹭啊，这样总是不好。所以这个蹭热点，咱们不是特别感兴趣，主要主要是不擅长。那咱们也不希望它总是发生冲突啊，说它非要发生冲突，配合这个《中文往事》这个节目，那是另一回事儿。包括美国从这个阿富汗啊，最近这个撤兵。那这块的呃，这个原因细节呀、啊、等等，咱们在这个最后一章的最后一节，第四章的最后一节，咱们也都涵盖过了。这个其实也是咱们讲中东往事的一个目的之一，就是把具体的根本的原因交代给大家。那剩下今天这个世界怎么看，那要通过大家自己的双眼，通过大家自己的思考。不过总之，终于是完结了啊！你看我怎么就这么高兴？对于这个节目，咱们就不再自己吹了，在这里给大家。放一段啊，这个大家都认识的这个著名文化界与传媒界的人士，在他自己的节目中对中东往事的一个评价，这就是深受大家喜爱的，被很多人昵称为“道长的”的啊，这个梁文道，同时是看理想的策划人，在他的这个八分节目中的一段关于中东往事的推荐语，这个得感谢咱们的这个听众朋友提醒我，我跑去收听，我才看到，我、啊、这个非常感动，虽然。他说他忘了，<笑>不过不过不管怎么样啊，这个高兴是真的高兴啊，这个没别的意思，在这里把这份心情和大家分享一下。那咱们接下来听一下梁文道对中东往事的推荐。也有朋友提到，就我们上一回讲巴以最近的冲突的时候，为什么不去顺便介绍一下？看你想上面的一档节目，就是《中东往事》加州101的这个节目。哎，对，这个纯粹是我忘了，呵呵呵，不是因为我不喜欢，千万别搞错，我可喜欢这节目，这节目太好听了，所以我今天补在这里啊，就是如果你对我们上一期讲巴以问题觉得一集听的不过瘾，或者东西还没讲清楚，我强烈推荐你去听一下《中东往事》这个节目，就整套来龙去脉历史说的是。非常清楚，非常有趣，而且非常的客观和公正。哎哎，这就是啊、呃，有点短了啊，咱们再放一遍。<笑>算了，这个大家可以自行往回倒带。嗯，所以这一期呢，咱们就把中东往事的第三章的最后一集，也就是专门讲巴以冲突的，呃，这个这一章的最后一集，这一章一共十九集，这是最后一集，给大家奉送一下。同样呢，有两个原因，就是这个第一个就是前一阵子，呃，这个咱们前面说过了，以色列和巴勒斯坦那一块啊、呃，这个很闹心。咱们在去年总结全年的时候，其实就说过，就是这个特朗普帮以色列搞的那几个外交动作，根本就不是什么突破啊，更不是什么和平的标志。听过啊，咱们中东往事的朋友呢，呃，肯定都了解这个其中这个复杂的缘由啊。咱们前面也说了，就是说，咱们就聊聊历史，现实世界真的不用这么配合咱们啊。这个第四章的阿富汗战争与伊拉克其实也是一样。那到了今天呢，虽然呢这个内塔尼亚胡折腾了一圈，跟着这件事儿的热度一同啊，这个下台了。但是可以肯定的说啊，这个相信大家也都知道，这个事还没完啊，远远没完。那咱们这个第三章呢，呃，这十九集，每集一个多小时，一共一千两百多分钟，呃，我也也不敢说，咱们就把这件事情就说尽了，就就吃透了很多细节，还需要大家自己去体会。那关于这个庞杂的矛盾呢，咱们这个第三章的最后一集，呃，这个说明了一些重要的问题，啊，这个主要是重要的一留问题，在这里呢，就当。这个送给没有订阅的朋友们来听，订阅过的朋友呢，也可以再回顾一下啊。这是第一个原因，第二个原因呢，就是咱们可以有再多更多的时间来准备下一期的这个免费节目，会继续咱们的这个天文地理、大象蚂蚁一些不那么闲的闲聊话题。那这一集呢，可以给我一个缓冲的这个时间去准备。除此之外呢，对于这个中东往事的音乐，我也在整理啊，这个会在公众号里分享给大家。还有一个就是重要的这个资料然后那就是笔记啊，不是我的啊，但是比我的笔记更好。咱们这个中农网是没有稿子的，只有一个非常简单的提纲。因为最大的顾虑是一旦有了稿子之后，就很容易把内容和这个思维固定在这个稿子里。哎，但是咱们一个非常热心的听众叫做张荣啊，给我分享了他做的这个笔记，嗯，做的是真的是很好啊。我请他继续就做了做做好以后发给我。然后我会在日后，呃，这个公众号里分享给需要的朋友们。在这里，啊，再次对这个张荣同学表示感谢。所以，想要这个中路网是音乐的和这个笔记的朋友们，还请关注咱们的公众号，就是五个字：加州101啊，加州汉字101阿拉伯数字。到时候整理好之后，会这个分批分次的发给大家。那另外一个渠道就是微博啊，这个微博是 California 101， 啊，这个 California 是英文中加利福尼亚的全拼，加上阿拉伯数字101。好吧？那咱们啊，这个说了这么多废话，闲言少叙，进入正题，这就是第三章的最后一集，拉宾之死，再见，和平。上一集的开篇，咱们讲了一个伊扎克·沙米尔的故事。这一集，咱们也要为大家介绍一个人，同样叫做伊扎克。其实听到这一集，大家对他并不陌生，这就是以色列第五任总理，同时是第三次中东战争，也就是六日战争中以色列功不可没的战争英雄伊扎克·拉宾。拉宾比他同一时代的利库德集团主席沙米尔年轻七岁。比同样是来自于以色列工党的西蒙佩雷斯年长一岁，这三位以色列领导人基本上属于同一代人。而要讲到拉宾的身世，那咱们恐怕要先回到第一次世界大战
1: 。
0: 在第一次世界大战时的1917年这个时间段，咱们在讲资料片《戈尔达梅厄》的时候说过，当初正是一战的时候，大卫本古利安正在美国招收犹太军团的志愿兵。大卫·本·古里安此行鼓舞了当初尚在米尔沃基的梅厄夫人，同时也招募了很多美国籍的犹太热血青年，其中就有一位刚刚随家人从乌克兰移民到美国上不久的小伙子，叫做尼西米亚。尼西米亚加入了犹太军团，随大卫·本·古里安回到了巴勒斯坦。第一次世界大战之后，在当初巴勒斯坦的犹太集体农庄。他结识了一位来自白俄罗斯的叫做罗莎的姑娘。婚后，尼西米亚成为巴勒斯坦电力公司的工程师，而罗莎成为了特拉维夫市的市议员。两个人的孩子在一九二二年出生了。欣喜的夫妇给孩子取名伊扎克·伊扎克拉宾。拉宾的父母受过良好的教育，所以对拉宾的培养也非常用心。拉宾从小的学习成绩都非常优异，唯有一点就是英语不好。原因是因为从小受犹太复国主义教育的拉宾认为英国人说的话是敌人的语言。到了一九三九年，也就是英国出台巴勒斯坦白皮书的那一年，原本可以拿着奖学金身份去加州伯克利上学的拉宾拒绝了学校的邀请，选择留在巴勒斯坦作为哈加纳的一员，与其他的犹太复国主义分子一同战斗。年轻的拉宾，准确地说，当初只有十八岁。长得很帅气，是位典型的理工男，腿脚也不错，眼睛也不错，头脑清晰，思路敏捷，但就是一点十分的腼腆，外加上没开过枪。所以当他在哈加纳的新兵训练营集训的时候，当初的哈加纳负责人之一摩西·大洋就不想要他，说这小伙子太嫩了，也太腼腆，啊，这个手枪都没打过。后是在另一个训练过他的军事的保举下，拉宾才有幸留在了哈加纳。这位保举他的人。就是后来成为以色列劳工部长的伊加尔·阿龙。在这之后的第二次世界大战作战中，拉宾与达扬一同参加了咱们在之前说过的盟军进攻当初仍属于维希法国的黎巴嫩的行动。也正是在这次行动中，达扬丢了一只眼睛。二战结束之后，怀有极大犹太民族情节的伊扎克·拉宾作为地下组织的军事人员，参加了多起反抗英国占领巴勒斯坦的行动。也正是因为如此。拉宾曾经被英国占领军逮捕，并且拘留了五个月。出狱后的拉宾很快成为了哈加纳旗下帕尔马赫突击队的指挥官。在之后 ，1948 年5月14日，当大卫·本·古里安宣布以色列成立的时候，拉宾在同一时刻与他的心上人，一名在哈加纳旗下帕尔马赫报叫做利亚的记者结婚了。新婚的拉宾没有时间享受蜜月。因为第二天凌晨就要奔赴以色列独立战争，也就是第一次中东战争的战场。在这一次战争之中，拉宾最大的贡献是咱们在这一章第二节提到的那条由特拉维夫通向耶路撒冷的重要补给线——地面公路。拉宾的工作是保证车队的安全。在这一次战争中，拉宾所在的旅伤亡率高达 50% 在以色列战争胜利之后的一段时间中，拉宾与当初的第一任以色列总理大卫·本古里安意见相左，遭到了政治上的排挤，一直是郁郁不得志。这种情况一直到大卫·本古里安下台，埃西克尔上台才有所改善。如果说拉宾在刚加入哈加纳时遇到的伊加尔·阿龙是他人生中的第一位伯乐，那么埃西克尔就是他的第二位伯乐。埃希克尔与大卫·本古里安不一样，大卫·本古里安是军队出身。作为总理的他，在军事指挥和军队建设上总是存在着微管理，可以说是事必躬亲。而他的很多在军事上的观点，对于像拉宾这样新一代的军队领导人来说是过时了的。这个拉宾又是一个理工男，在这个问题上和领导的关系总是搞不好。而埃希克尔不一样，埃希克尔对于军事来说一窍不通，他能给予他手下人的就是信任。正是有了这样的宽松环境。使得拉宾这样聪明的头脑可以扩展思路，放开手脚。被埃希克尔任命为以色列总参谋长的拉宾，与当初以色列的空军司令魏茨曼一同制定了以色列要优先发展空军的政策。而正是有了这一政策为基础，以色列空军发展突飞猛进，也才能够在之后1967年的第三次中东战争之中，以色列可以依靠强大的空军，用短短六天击溃了周边所有的阿拉伯强敌。在这次战争之后，咱们也说了，以色列的国土扩大了将近三倍，以色列的宗教情绪发生了极大的变化，无数的宗教人士开始转过头来支持犹太复国主义，支持以色列的领土扩张，这也是以色列右翼思潮的崛起。为了表彰拉宾对这次战争对以色列的杰出贡献，耶路撒冷希伯来大学授予了拉宾荣誉博士学位，并且请拉宾做了一次公开演讲，在这一次。演讲之中，穿着军服、作为以色列总参谋长的拉宾，面对台下狂热的学生们，向他们展示的并不是战胜后的骄傲，而是为这些在座的年轻人们描述了战争真实的一面，那就是他的残酷性。这次演讲也充分体现了拉宾世俗化的一面。他说道：“当全国上下都在为战争欢呼时，前方的战士用他们的双眼看到的并不是荣誉，而是战争的代价。”那是倒在他们身边、正在流血、等待死亡的战友。战争的本质是残酷的，鲜血与泪水才是他真正的伴侣，而非这些欢呼声。我知道的还有，我们当中的很多人也深深的在这次战争之中，因看到了我们的敌人所付出的惨痛代价而感触良多。我们敌人的失败，不正是因为根据他们以往的经验而骄傲自满吗？而我们之所以可以胜利，不光是因为我们有良好的武器。更是因为以色列国防军有最好的年轻人，这些人有着超人的技术与能力，使他们可以以高精准度完成自己的任务。他们的操作甚至精准到无法解释。如果有一种，那么我相信这一切都是源自于精神，源自于对这个国家的使命感。从拉宾的这一个著名的演讲之中，大家能够听出来，除了拉宾是一个世俗主义者之外，他更是一个思考问题十分全面，并且心思极重的人。这样的人在军队作战指挥中的压力是极大的。当六日战争结束之后，所有人都在欢呼的时候，他所想到的却是死去的那些士兵，是作为指挥官的他亲手将他们送向战场，却没能再亲自迎他们回来。他这种心情沉重到了一个什么份上，甚至就连1948年以色列独立战争之中，他的那个部队损失 50% 的那一次战斗，多年之后的他都无法释怀，心情极度的郁闷。46岁的他听从了自己妻子的建议，从军队中退休，这也使得拉宾真正进入了他的政治生涯。在1968年，他出任美国大使，在他担任美国大使期间，美国开始向以色列出售 F 4鬼怪战机。并于1974年结束了任期。回国之后，成为梅厄夫人，也是以色列第四任总理的劳工部长。但是他这个劳工部长没当多久啊，也就一个多月。梅厄夫人就如同咱们这一章前面所讲，辞职了。梅厄走后，这个工党的头把交椅，也就是工党主席，有两个强劲的候选人，一个就是西蒙佩雷斯，另一个就是伊扎克拉宾。两个人都是内阁成员，拉宾是劳工部长，西蒙·佩雷斯是交通部长。咱们前面说了，两个人年龄相仿，就差一岁。对以色列的贡献，两个人都是首屈一指。没有拉宾，很可能就没有六日战争的胜利；没有佩雷斯，以色列的核计划就完成不了。但是有意思的事儿是，啊、呃，这样两个为以色列做出杰出贡献的人，年龄也相近的人，啊、呃，这个之间的关系是十分的差，互相瞧不上。这其中一个主要原因就是，虽然同为工党，但是佩雷斯是本古里安的人，而拉宾最烦的就是本古里安。这场两个人的战争最终以拉宾胜出，担任工党主席，并且成为以色列第五届总理为止。拉宾是以色列的第五届总理，同时也是以色列第一位在本土出生的总理。在这之前，那四位全部都是国外出生的，反正不是波兰就是俄罗斯。拉宾是第一个出生在以色列本土的。拉宾在任的这段期间，最显著的一件事就是1976年7月4日的恩德佩行动。这是发生在乌干达恩德佩国际机场的一场反劫机解救人质的行动。这场行动是以色列摩萨德最出名的行动之一，咱们在这里就不多讲了，因为和这个中东地区的剧情不是特别的相关。以后有机会再说。但是要多提一嘴的是啊，就是现在的这个以色列总理，也就是本杰明·内塔尼亚胡，他的哥哥乔纳森·内塔尼亚胡是这次行动的现场最高指挥官。这次行动之中，以色列派出了一个100人小队，只有一个人牺牲，就是这位最高指挥官乔纳森·内塔尼亚胡。拉宾执政期间，极为反对美国当初总统吉米·卡特的和平计划。拒绝与萨达特所领导的埃及和谈。有人说，也正是因为拉宾的这份强硬，导致了以色列工党在一九七七年的选举中输给了贝京领导的利库德集团。而这个原因是由于一场丑闻。一九七七年三月，在美国首都华盛顿特区，以色列总理伊扎克·拉宾会见了美国总统吉米·卡特。当两个人正在为以色列是否可以与埃及在未来对于正在被以军占领的西奈半岛上达成和解的问题上争论不休、无法达成一致的时候，伴随拉宾访问美国的拉宾夫人利亚被人发现正在从华盛顿的一家银行中提款，从银行中取现。对于一个普通人来说，这是一件不能再小的生活琐事。然而，对于以色列的总理夫人从美国的一家银行账户中提款，则马上触动了调查记者的敏感神经。以色列非常出名的一家报纸叫做《哈雷斯》，这家报纸当初驻华盛顿的记者丹·玛格丽特发现了此事。对新闻极其敏感的丹·玛格丽特立刻跑到了这家银行，对这家银行的柜员说：“自己欠了拉宾五十美元，需要归还。”随即手写了一张五十美元的支票，要求存入拉宾的账户。当这张五十美元的支票入柜的时候，这个银行柜员在这张支票的背面写下了拉宾银行账户的账号。这位丹玛格丽特的眼睛非常快，记忆也非常好。就在银行柜员写的时候，他就把这串号码一字不差地记在了脑海中，随后向他的总部发送了这个消息。经过简单的调查，很快发现，原来利亚与拉宾在这家银行中有一个联名账户。这个账户是在六日战争之后，拉宾担任驻美大使的时候开设的。按理说这也没什么，哪一个在美国工作的人没有自己的账户呢？然而这个事情放在当初的以色列身上是绝不允许的。根据以色列当初极为严格的金融管制法，任何以色列公民不得在海外开设任何银行账户，如有例外，必须向国家申报报备后经特许才允许开设。然而，拉宾与他夫人利亚的这一联名账户是未经报备的。虽然涉及金额只有 2,000 美元，但此事在以色列仍然引起了轰动。以哈雷斯为首的各大报纸开始疯狂的炒作这件事。一时间，以色列总理拉宾在美国具有个人的秘密账户这件事占据了以色列各大报纸的头版头条。当拉宾完成对美国的访问，回到以色列的时候，以色列的检察总长已经发起了对拉宾的诉讼。尽管今天回过头来看，这是一件极为微小的事情。尽管拉宾在这个账户中只有两千美元，并属于正当收入，尽管这不是一个刑事犯罪，尽管拉宾的夫人一再声称这是他的个人行为，与拉宾无关，伊扎克拉宾还是主动承担了此次事件的法律责任。此时的他刚刚递交竞选以色列下届总理的申请。根据以色列的法律，拉宾必须在大选之前辞去总理的职务。并且还要终止其现任的政府职责。就这样，在1977年的4月22日，拉宾辞去了以色列总理，他的职位暂时由他的老对手西蒙·佩雷斯担任。而在一个月后， 1 9 7 7年的以色列大选开始投票，拉宾与佩雷斯所在的以色列工党迎来了选举上的惨败，由梅纳赫姆·贝京领导的利库德集团一举拿下43个议会席位，一跃成为以色列的最大党派。这位曾经伊尔贡的领导人梅纳赫姆·贝京坐上了以色列第六任总理的宝座。当今天人们回过头来，在总体回顾这次1977年选举风波的时候，很多人相信拉宾的这次账户丑闻，其背后很可能是 CIA 搞的鬼，因为当初美国的金融系统已经非常的成熟，对于拉宾与利亚在美国有一个私人银行账户的事。美国政府在将近十年前，他担任大使的时候，一开设这个账户，肯定就已经知道。然而，直到1977年，在以色列大选之际，在拉宾对吉米·卡特表现出最强硬态度的时候，才被揭露。这的确难免让人不多想。不管怎样，话说回来，卸任了工党主席后的拉宾，一直仍然是以色列议会成员。直到1984年，利库德集团把黎巴嫩搞得一团糟、无法自拔的时候，工党开始重新崛起。如咱们上集所说，工党的领袖西蒙·佩雷斯与利库德集团的主席伊扎克·沙米尔组成了民族团结政府。虽然根据轮替协议，佩雷斯与沙米尔轮流两年执政，但是具有丰富作战指挥经验的拉宾均被两个人请来担任自己政府的国防部长。所以，拉宾所担任的国防部长并没有因为两党之间的轮替而更换。担任国防部长期间，拉宾上任的第一件事就是将以色列的军队在黎巴嫩南部后撤，撤离到离以色列北部边境很近的安全区。别看虽然黎巴嫩的领土狭小，这次后撤只不过是几十公里，但是却大幅减少了以军的伤亡，并且降低了补给成本。同时，由于国防军后撤到了离这个以色列的边境很近，也可以参与对边境的保卫工作，这样也就同时减少了以色列境内恐怖事件的发生，可谓是一举好几得。从这一事件上看到，拉宾对于军队的作战与指挥是非常务实的，并且同时还非常强硬。这一边收缩了对黎巴嫩占领，另一边把省下来的预算花在了对巴勒斯坦占领区的管控上。在拉宾担任国防部长的时候，对以军占领的巴勒斯坦地区实行的是纯军官统治，这使得拉宾作为当初以色列的国防部长，在巴勒斯坦的备战地区如同一位君主，并且他的这个军官统治所使用的是在以色列建国之前英国人在巴勒斯坦地区的统治方法，其依据的法律也是当初英国对巴勒斯坦地区实行的法律，就是作为占领军政府可以不经任何审判。抓捕任何人，可以关闭任何报纸，查封任何房屋，没收任何资产。拉宾的这一做法也是当初以色列政界的普遍认同。无论是佩雷斯与沙米尔对拉宾在巴勒斯坦问题上的表现都极为满意，所以在四年之后，一九八八年，沙米尔带领的利库德集团再次赢得了大选之后，仍然继续请拉宾担任以色列的国防部长。然而，也正是在这种不断强压的手段下，巴勒斯坦人民再也无法忍受。如咱们上集所述 ，1987 年，忍无可忍的巴勒斯坦平民们发起了第一次巴勒斯坦大起义。在起义之初，拉宾仍然继续他的强硬手段。当国际上对以色列滥杀无辜发出强烈谴责的时候，担任以色列国防部长的拉宾却向以色列的占领军发出了这样一条命令。对于任何反抗者，勿将其击毙，但可打断其手脚。所以，当地的巴勒斯坦人也称伊扎克拉宾为 b o n Crusher， 翻译过来就是碎骨者。正如咱们上集所说，即便以色列有着强硬的镇压手段，但是随着其手段的愈发严酷，巴勒斯坦的局势却愈发混乱。三年过去了，到了一九九零年，却没有任何的平复迹象，并且与此同时，在国际上也迎来了一个。重大历史事件的开端，而这一事件也从外部作为一个重要的输入型参数，对以色列内部的政治环境造成了极大的冲击，从而也使得以色列工党在两年之后，也就是一九九二年再次执政。这就是作为第一次冷战结束重要标志的苏联解体。咱们讲到这一集的时候，相信大家已经知道，以色列它是一个由移民组成、建立和建设的国家。但是呢，咱们在这里又很难将以色列归类成一个普通的移民国家，这就是因为以色列的这个移民政策只对犹太人开放，几乎是任何人只要你能证明你是犹太人，那么你就可以移民到以色列。但是如果是非犹太人，那对于要移民到以色列来说是很难的。也正因为如此，这个犹太人移民回到以色列这个所谓他们的故土上，有一个专门的固有名词，就叫做阿利亚。如果把犹太人的这个阿利亚运动展开成一条有时间轴的曲线的话，我们会看到这条曲线在1948年左右来到了一个高峰。在这个时候，移入到巴勒斯坦地区，或者说移入到建国之后的。以色列的犹太人最高的时候，仅一年就到达七十万。这些犹太移民主要来自于欧洲，像波兰呢、罗马尼亚呀、德国以及苏联当初的卫星国，像什么白俄罗斯和乌克兰。而紧接着，在第一次中东战争之后，这个移民又来到了一个小高潮。这个咱们在前面的章节中也说过，主要是来自于周边阿拉伯国家的犹太难民。这一波小高潮在第二次中东战争之后慢慢平复。在第三次中东战争之后，以色列的这个犹太移民或者说阿利亚运动进入到了一个低潮期。按理说，以色列这样的弹丸小国，可居住面积与自然资源，包括淡水都十分有限。这样的情况下，大规模的吸引移民，从长远的可持续发展的角度上来说，是一定会引发社会问题的。但是，由于以色列这个四周强敌环绕，每一个其周边的国家至少在其建国初期都想弄死它，所以对于以色列来说，最棘手的问题并不是长远的发展目标，而是眼下的生存问题。那就是如果人口不够，这个国家在短期内的生产力与战斗力就会严重不足，这个才是以色列直接面临的生存挑战。在这样的生存环境下。吸引移民，准确地说，吸引更多的犹太移民，一直以来是以色列建国之后的重中之重。所以，从第三次中东战争之后，以色列的移民进入到了一个低潮期，这个事儿就一直困扰着以色列政府。因为到了这个时候，世界上其他各个角落的犹太人，如果想去以色列的话，早就去了；剩下来的那些尚未移民的，大多都是不想去的。这个时候，全世界唯有一个地方的犹太人是想去以色列而去不了的，这就是前苏联的犹太人。咱们在这一章前面几集中说过，自第二次世界大战结束之后，苏联就不再允许自己境内的犹太人向外移民。原因也简单，如果苏联可以来去自由，那被苏联强行加盟的那些共和国是不是也可以来去自由？所以，对于苏联来说，最简单的方式就是谁都不许走。大到国家，小到个人，苏联的这一政策在很长的一段时间里都未改变，并且在六日战争之后，由于苏联与以色列的断交，使得在苏联的犹太人就更无法申请去往以色列的签证了。这个事到了一九七零年的时候发生了一个转变，这个转变的导火线是一次劫机事件。苏联的十几个犹太人打着要参加一场婚礼的名义，在一个叫做库兹涅佐夫的人的领导下，计划劫,劫持一架飞机飞往欧洲。结果这个事儿在他们刚刚到达机场要动手的时候，就被早就埋伏好的科赫伯破了局，所有的人全被抓获，所有的参与者皆被判了重刑。按理说呢，在那个六十年代末七十年代初，像劫机这样的恐怖事件频发的国际环境下，这个事在国际上似乎可以得到与其他巴勒斯坦恐怖组织同样的谴责声，可但是呢，这个国际上的谴责却是一致针对苏联政府的，说这是苏联政府迫害犹太人，所以才逼着犹太人去劫机。当初美国的总统是尼克松，他基本上就把此次事件定性成了一场苏联犹太人为了反抗苏联的起义。当初以美国为首的整个西方社会对苏联的谴责，那是一浪高过一浪。就是在这样的这个国际环境的压力下，苏联当局退缩了。莫斯科首先将此次劫机事件的组织者的呃这个死刑改成了十五年有期徒刑，其后又宣布要改善犹太人在苏联境内的待遇，并且提高犹太人向外移民的配额。在前十年的时间里，也就是从一九六零年到一九七零年的这十年里，从苏联移民到外国的犹太人总共不到四千人。苏联人在这之后的十年，也就是从一九七零年到一九八零年，将这一数字从四千变成了二十五万。这一数字到了一九八十年代末期的时候，也就是苏联在解体前政局最不稳定的那几年，出现了直线上升。因为到了一九八九年，苏联的领导人戈尔巴乔夫。取消了犹太移民的限制。就在他取消了移民限额之后，就在八九年剩下的这半年里，从苏联就移出了七万多名犹太人。然而，这个时候有意思的现象就发生了，就是在当初除了以色列在接收来自苏联的这些犹太移民之外，还有一个国家也在接收。这个国家就是美国。美国在当初出于冷战的考虑，也在大量吸收着这些所谓从苏联叛逃出来的苏联移民。像现在的这个谷歌联合创始人之一的这谢尔盖布林，他们家就是在那个年代从苏联来到美国的。说到这大家不妨做一个假设：如果你是一个比什比克在苏联的一名要离开的犹太人，你是选择去美国呢，还是选择去以色列呢？这个问题都不用多想，绝大多数人选择的都是去美国，因为相比以色列来说，美国的生存空间更大，社会更稳定，又没有强制的兵役法。经济环境更宽松，就业机会也很多。更何况，美国拥有强大的软实力，在很多美国以外，尤其是欧洲以东的国家来说，在那个年代，美国似乎就被看作是天堂。所以，如果在美国和以色列之间挑一个的话，绝大多数都会挑美国。事实也是如此。此时，从苏联流出的这些犹太人， 8 0以上都去了美国。只有不到两成的苏联犹太人自愿选择去以色列，这个事儿向来都是如此。一些朋友听到这可能会觉得说，那你看以色列刚建国的时候，一九四八年之前，怎么还有那么多呃这个美国犹太人回到以色列呢？这个事儿你得反过来看，这些从美国移民到以色列的这些犹太人，也是在美国犹太群体中的小部分。其实，无论什么时候，无论在何地，无论什么人，都是这样。真正有理想，并且为了理想敢于付出的，永远只是一小部分。那历史有的时候是被这一小部分人推动的，而有的时候也会被余下的那一大部分人所掌控的。这样话说回来，眼见着大部分的从苏联移出来的犹太移民都流向了美国，以色列政府这个时候看着就很着急。虽然在之前这也是一个普遍现象，也就是犹太移民多还是会选择美国，但是以前那个数量小，现在这个数量大，数量小损失百分之八十，总体来看也没多少。这个数量一大，你这个流失率又这么高，对于以色列政府来说就极度失望。那怎么办呢？这个时候，以色列总理沙米尔就去会见了美国总统，而此时的美国总统已经从里根换成了老布什。沙米尔将这个问题摆到了老布什的办公桌上，而这一年刚刚上任的老布什也正处于巩固自己选票的阶段。另一方面，美国国内也一直在争论美国是否应该接受数以百万计的苏联移民，所以老布什算得上是就坡下驴，就接受了以色列的请求。从一九八九年10月份开始，停止向苏联的犹太移民再发放难民签证，这就使得至此之后从苏联移出来的这个犹太人，绝大部分就只能流向以色列。然而，正如咱们上面所说，以色列毕竟是一个大满小国，它的生存空间、自然资源等等一切都很有限。而从一九八九年到一九九零年，以色列一下吃进了多少移民呢？大约一百万。这些人其中百分之八十来自于苏联，剩下的绝大部分来自于埃塞俄比亚。新移民来到这儿，你得给他提供食物、住所、就业啊，甚至还有各式各样的培训。说到这个苏联移民，绝大部分还好一些，至少有生存技能。但是这个埃塞俄比亚来的难民，真是连抽水马桶都不会使。对他们的培训，以色列得从如何使用厕所开始。所以这个移民政策，一旦移民到岸之后，往后才是真正开始花预算的时候。这必然会造成一个社会问题，最直接的一个表象就是人均经济状况下降，并且与此同时，由于巴勒斯坦起义，军费的开支还在不断的上升，所以八十年代末九十年代初，以色列经济的特点就是下滑。这就是这个国家太小，无法一下吸收这么多移民。美国那么大，在当初有三亿来的人口，美国国土不知道是以色列的。多少倍？在当初每年也就才接纳十二到十三万的移民。以色列总共面积咱们也说了，还没有北京大，一下吃进一百万。所以即便啊，这个自一九七十年代以来，以色列国会每年都在吸纳新移民上预留很大的预算，但是到了这两年，这个钱是真不够了。不够怎么办呢？那就只能找大哥呀。所以这个沙米尔就找到老布什。说你看啊，我们一下这个苏联的犹太移民全被我们吸收了。我们这国会专项预算每年八千万美元花超了。你看你是不是多少赞助点老布什心想，当初谁让你全吃了的啊？这个不让我们吸纳，然后我们还得给你掏钱，多少钱吧？哎，四亿美元的贷款担保。哎，这是八九年的年末，美国答应了。很多人都相信说犹太人会精打细算，但是这笔预算很明显就。没算明白，因为这个东西它实在架不住两头烧。很快，以色列政府就发现了这个钱不够。到一九八九年还没过完，就跟美国说：“咱能不能把这个贷款担保上升到三十亿？”美国说：“行，但是你得停止扩建犹太人定居点，对吧？你不能说这面接纳新移民，转过头来管我要钱，拿着我的钱再去到巴勒斯坦地区扩大建设你的。”犹太人定居点，然后引出一大堆麻烦事，反过头来给这场1987年就开始燃烧的巴勒斯坦大起义火上浇油，造成你这个蜡烛两头烧，一面吵吵钱不够用，一面又把大量的预算花在巴勒斯坦地区的治安维护以及镇压起义上，合着到头来就相当于我在替你出钱建设你的犹太人定居点，同时还在帮助你镇压巴勒斯坦人。那这实在是说不过去，所以你必须要停止建设犹太人定居点，并且你还要与巴勒斯坦人和谈。所以就是在这样的这个威逼利诱下，以色列的沙米尔政府不得不对美国做出妥协，开始寻求与巴勒斯坦人和谈的渠道。可是此时约旦在两年之前就已经放弃了约旦河西岸和加沙地带的主权，曾经是一个非常好的谈判对象，如今人家不玩了。所以，以色列这个时候必须要找到能够代表巴勒斯坦地区、能够代表巴勒斯坦人的机构、组织与代表。他们也才想起来说，多年之前有那么几个挪威的外交官曾经对这个利库德集团提出过一个 offer， 说阿拉法特想通过他们建设一条这个秘密的沟通渠道。于是，以色列政府这才回过头来找到挪威人。紧接着，我们看到在这一年的年末，有一伙挪威外交官。秘密的访问了巴结组织在突尼斯的总部。时隔多年之后，看到自己当初投资的人情终于得到了回报，阿拉法特自然是十分高兴。但是他很快的就发现自己对于以色列来说不过只是一个备胎。因为长年以来，以色列都不承认巴结组织的合法性，把他们当作是恐怖分子。所以，虽然在私下此时已经与巴结组织建立了沟通渠道，但是以色列并没有向下进展。而与此同时，以色列正在巴勒斯坦地区积极,极寻找能够代替巴结组织、代替阿拉法特的机构。所以，到了这个时候，阿拉法特就开始寄希望于美国的影响力。可是，美国人却让他更失望。大家如果还记得，咱们上期讲过，在一九八八年年末十一月份，阿拉法特在没有换取任何政治筹码的前提下，主动宣布承认以色列的存在，谴责恐怖主义，与其他巴勒斯坦极端组织割裂，并且宣布建立独立的与以色列并存的巴勒斯坦国。他当初这么做，本想着是要尽快争取更多的当地巴勒斯坦平民的支持，可是没想到的是。到他承认之后，他才尝到手中的所有牌都打完之后的苦涩，那就是之前在没有任何政治保障前提下，美国对他的所有口头承诺全部都作废了。里根的代表曾经对他说：“只要你放弃恐怖主义，承认以色列的存在，就是美国承认巴解组织，并且会劝以色列与巴解组织和谈的前提条件。”可是等他做了这一切之后，美国政府一换届，所有之前的口头承诺全部作废。美国没有派出任何的高级官员与阿拉法特会面，最多只是要求阿拉法特去见美国驻突尼斯的大使。大家知道，美国的大使，尤其是像这个驻突尼斯这种小国的大使，他根本就不管事。可以说，美国驻突尼斯的大使在美国政界没有任何的影响力。如果美国但凡想展示出一点诚意，或者说真心想与阿拉法特谈判的话，老布什也不需要派一个总统代表去见阿拉法特，只要让驻以色列的大使去见阿拉法特就可以了。然而，只是把阿拉法特支给了驻突尼斯的美国大使，而且还是要求阿拉法特自己去找那位美国大使。而此时，阿拉法特手中的所有牌都已经打光了，没有了政治筹码，你拿什么跟别人在谈判桌上谈判呢？所以，以色列这个时候自然就不理你，而是试图去寻找替代阿拉法特的人。可是以色列此时也犯了一个天真的错误，就是阿拉法特这么多年了，经由阿拉伯世界的不断宣传，他和他的巴解组织早已深入到了每个巴勒斯坦人的心中，成为了巴勒斯坦地区的无冕之王。几乎巴勒斯坦地区的每家人都能找到一张阿拉法特的照片，每个巴勒斯坦的孩子，无论是在家里还是在学校里，都会被告知我们的领袖是阿拉法特。当初约旦还在桌子上的时候，好歹约旦国王侯赛因也算得上是巴勒斯坦地区的统治者，也是哈希姆家族的成员。但即便这样，在巴勒斯坦民众心中，在约旦河西岸，在加沙地带，他的影响力都没有阿拉法特党。更何况这个时候侯赛因国王已经下桌了，所以以色列左找右找也很难找到在巴勒斯坦地区有代表性、有影响力的人。而但凡在巴勒斯坦地区是一个有头有脸的人物，无论你是市长还是镇长还是村长，甚至哪怕你是一个乡绅，其背后与巴结组织都有着或多或少的联系。比方说，被选为作为这个巴勒斯坦谈判代表的海达尔·阿卜杜勒·沙菲，他曾经就是巴结组织人阵旗下的成员，跟乔治·阿巴什一起干的。他的那个思想比阿拉法特还要激进呢。所以这就造成以色列与巴勒斯坦人的这个和谈进展十分缓慢，因为他光找人就找不到，更何况他也不想谈。然而就在这个时候，中东地区突然风云再起，这就是伊拉克在1990年8月对科威特的入侵。这个事情的起因和具体的经过，咱们到下一章会详细的说。咱们在这里要说到的是，伊拉克突然对科威特的动手，令所有人都措手不及。这个入侵行动十分的迅速，前前后后就只用了两天。从1990年的8月2日到8月4日，科威特的那个常备军事力量就已经被伊拉克的共和国卫队彻底击溃。随即，伊拉克总统萨达姆·和在因宣布正式吞并科威特，成为伊拉克的第19个行省。伊拉克突然对科威特的占领。使得一直以来与萨达姆关系甚密的阿拉法特，此时仿佛又捡到了一张王牌。自1980年代开始，伊拉克对巴结组织就提供了大量的武器，并且萨达姆多次向阿拉法特保证要帮助其消灭以色列。可以说，两人的关系甚密。可是，反过头来看，科威特对阿拉法特也不薄。如果大家还记得，阿拉法特早先就是在科威特起的家，在科威特最先建立的法达赫。以科威特为成员的海湾国家，每年都向巴结组织输入大量资金，每笔所谓的这个捐款都是百万美元计，并且巴结组织在科威特等海湾国家还设有分支机构，开设各种企业与公司，而且这些国家还优先大量吸收来自于巴勒斯坦地区的打工者。同时，如咱们之前所讲，还从这些打工者身上收取一定的税费，称作解放税，交给巴解组织。虽然这也是一种剥削，但是毕竟从实质意义上来讲，更多的钱由这些打工者汇回到了巴勒斯坦地区，带动了当地的经济，改善了一定的生活，也解决了一部分巴勒斯坦人的就业压力。可是到了这个时候，到了1990年8月，当伊拉克入侵科威特的时候。阿拉法特此时想到的，只有科威特在多年以来从未真正对以色列人动过武，从未参与过对以色列的武装斗争。来自于海湾地区国家的捐款，无法解决阿拉法特此时与以色列谈判手中无牌的这个问题，所以他似乎都未曾多想，就立即宣布支持伊拉克对科威特的占领。这种在走错了一步棋之后，不顾一切的急于修复上一招错误的心态。使得阿拉法特再一次犯了一个致命的错误。当初在伊拉克占领了科威特之后，联合国随即通过了660号决议，以近乎一致的声音要求伊拉克撤兵。到了8月12日，萨达姆提出了一个条件，就是以色列要先无条件的从西岸、从加沙地带、从戈兰高地撤兵，然后再来谈伊拉克从科威特撤兵。萨达姆的这一招看起来似乎是很聪明，因为他知道以色列无论如何也不可能从西岸与加沙地带，包括格兰高地彻底撤离。而如果退一万步讲，以色列真的撤兵了，那萨达姆就会成为中东世界新的萨拉丁。可是反过来一想，以色列从这些地方撤不撤兵，与你入侵科威特有什么关系呢？你此时又不是入侵以色列，所以面对这样的价码，自然在国际上是无人买账。要说有，也只有一个人，那就是阿拉法特。为此，给阿拉法特高兴的远赴从突尼斯飞到巴格达去见萨达姆。此次会面，阿拉法特与萨达姆两个人亲吻的照片，就别说在中东地区了，就是在当初的整个世界，几乎也都占满了国际版的头条。为什么会有这么大的影响力呢？还真不是说这两个人在国际上有那么多人关注，而是在这背后有两支强大的媒体推手，一个是美国，另一个就是科威特。此时，美国的老布什政府正在准备为发动海湾战争在国内造势，而在这背后的国际媒体也都得到了来自于流亡中科威特王室的大量资助。所以，来年开打，也就是一九九一年开打的这一场海湾战争，最先行的是媒体。阿拉法特此时仍然没有认识到自己的形象已经在国际上与萨达姆绑定，一同掉进了这个海湾战争的深渊。当时间来到一九九一年二月的最后一天，当全世界仍未从这一场跨时代的、以美国为主导的对伊拉克现场直播式的军事行动中缓过神来的时候，阿拉法特已经认识到他再一次的做错了选择。要说阿拉法特在九零年犯的这个错是。十分的大，甚至可以用愚蠢来形容。要细看的话，有一个小细节挺有意思，就是阿拉法特在这一年结婚了。其实他曾经在黎巴嫩的时候恋爱过一次，差一点就结婚了。但是他的当初的那个未婚妻就在他们婚前遭到了暗杀。阿拉法特曾经说自己这个永不结婚，结果突然就在一九九零年宣布结婚。他的这个妻子小了他三十多岁，叫做苏哈，是巴解组织的一个经济顾问。而他的身世挺有意思啊，咱们在这里多说一句，这个苏哈的妈妈与摩西达扬的第一任妻子曾经是闺蜜，所以如果这么看的话，这个世界似乎是很小。但是不管怎么样， 1 9 9 0年阿拉法特结婚，所以你看阿拉法特在这一年犯了这么严重的错误啊，那这这这就是爱情的力量，但是这个代价十分巨大。此时他所代表的巴解组织不光是没了政治筹码，没了伊拉克的武器。更是失去了海湾国家对他的资金援助。与此同时，几十万的在海湾国家打工的巴勒斯坦人，他们的工作也开始受到威胁，面临着被驱逐的未来。这也从另一方面再次加剧了巴勒斯坦地区极度动荡的局势。分在哪里？这个政治也好，历史也好，有的时候根据每个人角度不同，会有这一类观点与那一类观点的碰撞。但是在这一切决策的背后，有一个东西是实实在在的，那就是钱，就是经济。这场海湾战争，别看是美国历史上最短的对外战争之一，但是与总体美国所有发生的战争相比，从耗资上来看，它可以排入前十，总体耗资。六百多亿美元，如果算上通货膨胀，相当于今天，也就是二零二一年的一千两百多亿美元。这笔花销给美国政府带来了一个沉重的负担。然而，这还没完，战争刚刚打完，以色列总理沙米尔又来找上门了。这个主题还是要钱，理由还是安置苏联犹太人移民的问题，而这次不再是四亿美元了，也不再是三十亿美元，而要。一百亿美元的贷款担保。早在这之前，美国国会山的说客们就已经行动了起来，都在游说美国的国会议员们对以色列经济援助的必要性。这个事儿搞得老布什在一九九一年十一月会见沙米尔的时候，半开玩笑的说道：“你知道吗？在你来华盛顿之前，已经有一千名说客到我这儿来跟我说你今天要跟我说的事了。”面对这样强大的逼宫。老布什对沙米尔说：“这笔钱可以帮你，但是要在120天之后咱们再谈。你要在这120天里让我看到你与巴勒斯坦人谈判的进展。”做出这样的决定，其实从一方面也能够看出来，老布什对下次大选已经开始了担忧。在老布什强硬态度的要求下，沙米尔也只好回到以色列筹办与巴勒斯坦人的和谈。这才催成了1991年在西班牙马德里举行的中东和平会议，但是这场会议仍然是不欢而散。首先是沙米尔设了前提条件，就是绝对不与巴结组织和谈。如果巴勒斯坦人选了巴结组织的成员进入到会场，那么以色列的代表将不会出席。本想着没有巴结组织的参与，以色列可以更加主导此次会谈，但是令沙米尔没有想到的是。这些从名义上不属于巴结组织的巴勒斯坦人，他们的态度比巴结组织还要强硬，甚至十分坚决，就是直接跟以色列摆明了说，我们要建立一个独立的巴勒斯坦国，以色列必须在占领的巴勒斯坦地区，在约旦河西岸，在加沙地带撤离所有的犹太人定居点。那要说为什么这些从巴勒斯坦当地选出来的代表们，他们的态度比巴结组织还要强硬呢？因为这些人。都是在巴勒斯坦土生土长，天天面对以色列军队的管制，天天面对犹太人定居点的逼迫。他们比谁都最清楚，也最懂得巴勒斯坦地区那个根本矛盾在哪里。他们曾经都亲历了每一次以色列人与巴勒斯坦人的冲突，那个引爆点是什么，他们最清楚。所以这些人的要求是最直接的，你不要给我讲那些没有用的，就是撤走你以色列的军队，撤走你的犹太人定居点，把我们的土地还给我们。我们也不需要建立什么武装，也不需要跟你对抗。不要跟我提什么共治，不要跟我提什么共管。你以色列的土地我也不要，我就要这约旦河西岸和加沙地带，我自己的土地。那现在你以色列跑到巴勒斯坦土地上去建犹太人定居点，你之所以可以理直气壮这么做，就是因为巴勒斯坦啊，约旦河西岸地区和加沙地带它尚不是一个国家形式，所以我们的要求就是独立建国，然后你们占领军全走。可是以色列是想要什么呢？以色列是想要共管，说白了就是，哎呀，你什么建国不建国的这些不重要啊，重要的就是你要你的土地嘛，是吧？我要过我的消停日子，那咱们就共管啊，共管巴勒斯坦地区。然后我在我的这个巴勒斯坦的犹太地区，就是建设了犹太人定居点的那些地区，我来管你们阿拉伯人的那个地区啊，你们自己管，这叫做自治。然后有一些呃，这个交界处是吧？咱们联合巡逻。以色列的这一套说辞。啊，这是巴勒斯坦的那些代表们绝对不可以接受的，因为他们很清楚，这不过就是以色列的一个缓兵之计。只要巴勒斯坦地区没有国家保障，那犹太人定居点必然会继续扩大。所以，这个马德里会谈从1991年谈到1992年，基本上就是互相拉锯，可以说没有任何结果。与此同时，巴勒斯坦地区的起义或者说骚乱状态仍然持续着。但是到了1992年，无论是美国也好，还是以色列也好，都又再一次进入了大选年。美国方面，老布什没能延续里根时代的辉煌。虽然海湾战争的胜利让全世界真正认识到了美国的强大军力，虽然苏联在他的任期内解体，但是相比这些远在千里之外的国际大事，美国人真正关心的是他们口袋里的钱包。老布什曾经在他上台前对着摄像机，让全美的观众读他的口型。那时候他说的是 “No new tax”， 意为不增税，要延续里根时代的低税收政策。然而，一场耗资巨大的海湾战争，让他真正意识到了光着屁股跑的政府有多尴尬。所以，在他第一届任期后期，就不得不打破自己的诺言，开始增税。当然，其他的原因也有很多。但是千言万语都比不上他的竞争对手曾经风华正茂的克林顿的那一句：“经济啊，笨蛋！”如此，老布什在竞选中失利，输给了这位有史以来第三年轻的美国总统。当初只有46岁的威廉·杰弗森·克林顿，小名比尔·克林顿，与美国所面临的问题类似，巴勒斯坦地区从1987年起的常年骚乱。使得以色列内部烧掉了极高的军费预算，而另一方面，由于苏联的解体和在以色列要求下，美国拒收犹太难民的政策，使得大量的前苏联犹太人开始如潮水般的涌向以色列。以色列的移民安置预算早就花爆了，只能紧催美国发放贷款和提供贷款担保。而由于巴勒斯坦问题，美国的贷款又迟迟不放。不过话说回来，就算美国的贷款直接给他。以色列也不可能在一时之间为这上百万的难民平地生出来安置的住所与就业岗位，所以在1 9 8 8到一9九二沙米尔的这个任期内，以色列的人均生活水平是直线下降，失业率却直线飙升。没有工作的这些犹太难民，他们手中可都有实实在在,在的选票，对沙米尔政府极为不满。而另一方面，由于大量的以色列人失业。也是的，那些门槛低的体力工作的平均工资降低，这也加速了一个问题，就是巴勒斯坦地区的不稳定。以前在巴勒斯坦地区建设犹太人定居点的时候，很多建筑工人都是雇佣当地的巴勒斯坦人。这个事对于很多巴勒斯坦人也很矛盾：一方面他们反对犹太人定居点，另一方面却又不得不为了生计给犹太人打工。这打工的其中一个工种就是建筑工人。并且等到这些大量的犹太人入住之后，也带来了一定的经济和生意，也算得上是为巴勒斯坦地区创造了一定的就业。以前呢，这些搬到巴勒斯坦地区居住的犹太人，他们雇佣当地的巴勒斯坦人，是由于这些巴勒斯坦人便宜、工时低，也没有什么工会保障。现在，由于进来了大量的前苏联犹太移民，这些人找不到工作，也就开始愿意干那些曾经犹太人不愿意干、只愿交给巴勒斯坦人干的体力工作了。也不挑给什么干什么。那对于很多犹太企业主来说，他们当然是更愿意雇佣自己人。这个事与咱们上面所讲到的，由于阿拉法特支持萨达姆，造成海湾国家不再对巴解组织输血，甚至开始驱离巴勒斯坦打工者，这两件事一结合，大家就能想到巴勒斯坦地区将遭受多大的经济损失。这也是当地起义、骚乱、暴动不断的原因之一。所以，面对庞大的军费开支，面对巨大的移民预算的赤字，面对在骚乱中越陷越深的巴勒斯坦地区，以色列的公众们也开始对沙米尔所领导的利库德集团感到失望。这使得大众的目光再一次落到了工党身上。而工党前主席佩雷斯在一九九零年搞出了一个政治丑闻，本想拉拢极右翼的以色列宗教党派，暗算利库德集团未果，不得不引咎辞职。他的老对手拉宾接替他。再次成为工党主席，正是因为这样的原因，工党于一九九二年七月再次成为最大党，而拉宾也没开二度，第二次成为以色列总理。拉宾上台之后的目标很明确，就是要发展以色列的经济，而发展经济必须要有一个稳定的环境。经过前几年当国防部长的一线经验，拉宾已经意识到解决巴勒斯坦问题非武力可取。他在前线看到过无数次巴勒斯坦的小孩子拿着石头去打全副武装的以色列军人，这就说明巴勒斯坦的问题已经不是能够靠枪炮、靠子弹去解决的了。再在这条路上走下去是没有结果的。正是感受到了这种以色列政坛风向的变化。在拉宾刚刚上台两个月后，阿拉法特作为巴结组织主席，向这位以色列的新总理拉宾发出了一封亲笔信。信中，他这样写道：“总理先生，以下的这一原则宣言将标志着一个新时代。我仅代表巴结组织做出以下承诺：承认以色列国在和平与安全中求得生存的权利。巴结组织接受联合国四二四与三三八号决议，通过和平手段。”与以色列双方解决悬而未决的问题，同时再次承诺巴解组织放弃恐怖主义与其他的暴力行为。从这封信中，大家可以看到阿拉法特求和的心态非常诚恳。可但是这里有一个问题，就是他只提到了和谈，却没有提到目的。这和谈不是目的，和谈是手段，就像恐怖主义，就像暴力行为一样，这些都是手段。你这个目的没有提，这个目的应该是建立。独立的巴勒斯坦国，可但是他没有提，所以拉宾拿到这封信之后，感觉当然是非常欣然，因为在这之前的马德里会谈，那些巴勒斯坦的代表们在建国的这个问题上，在犹太人定居点的这个问题上，几乎是寸步不让。那你现在巴结组织愿意站出来代表巴勒斯坦人，然后你又不提独立建国，又不提犹太人定居点，那我直接和你谈不就完了吗？之前我把你认定成恐怖组织，但现在你放弃恐怖主义了，我就可以把你从名单中撤下来，然后承认你的合法地位，跟你谈就是了。这个事对于以色列来说几乎没有任何成本。所以拉宾即向阿拉法特回信说：“主席先生，为了响应你之前的来信，我在这里向你确认，鉴于您在信中代表巴结组织所承诺的一切，以色列政府决定承认巴结组织为巴勒斯坦人的代表，并组织开始谈判。”几十年的矛盾未能将这两方放到桌子上，通过简简单单的两封信，合起来不到五百字，就这样解决了。那谈判在哪谈呢？当然还得是找那个最低调、最热心又看不出来什么恶意的挪威人。所以就这样，在挪威的主持下，双方来到挪威首都，同时也是最大的城市、北欧著名滑雪胜地奥斯陆，展开了秘密谈判。阿拉法特致拉宾的那封信就成为了奥斯陆谈判的基础蓝本，可是，在这封信中没有提到要求建立巴勒斯坦国，也没有提到要撤离犹太人的定居点，所以，这个之后巴以双方所签订的奥斯陆协议，它并不是一个最终产品，而只是一个基本过程的和平框架。与之前在马德里会谈中双方各不相让不同，奥斯陆协议很快就谈完了。一方面是拉宾急于稳定巴勒斯坦地区的形势，另一方面是一错再错，手中几乎已经没有任何筹码了的阿拉法特极力挣扎着再坐回到谈判桌上。所以在这个时候，双方的需求都极为急迫，都希望尽快有一个纸质的东西可以证明自己。到了1993年上半年，这个协议就已经达成了一致，到最后签订的时候，又是来到华盛顿特区，在。白宫草坪前，这和十多年前萨达特、贝京与吉米·卡特的那个镜头十分相似，同样是三个人，只不过这一次换成了拉宾、阿拉法特与克林顿。这一天是一九九三年九月十三日，历史再一次被定格，全世界的人民似乎都看到了巴以以及中东地区和平的希望。根据事情的发展，看起来似乎真是这样。1994年10月14日，挪威诺奖和平奖委员会将这一年的和平奖授予了阿拉法特、伊扎克拉宾与他的外长佩雷斯。这一年的奖相当于是挪威自己亲手捏出来的。这一幕真的是 deja vu 啊，那么的似曾相识。不光是像萨达特和北京上次那样，又是以色列与阿拉伯人。而这一次得和平奖的又是两个发动并领导过数次战争的人，另一个佩雷斯还是以色列核弹的主要负责人，所以咱们才感叹说：“这个诺贝尔和平奖啊，这么一看还真有意思。”不管怎样，人们相信这一次的奥斯陆和平协议所投射出来的前景定将是和平的。也正是由于这种和平的前景，约旦国王侯赛因在一九九四年与以色列。正式签订了约以和平协议，成为了继埃及以来第二个与以色列和解的阿拉伯国家。但其实大家听到这一集早就知道了，约旦和以色列早就和解了。要是没有其他的阿拉伯国家拦着或者说牵连，这两个国家本来在一九四八年就能签订和平协议。那奥斯陆协定签完之后，至少两个国家明面上的这个问题，也就是巴勒斯坦问题，算得上是解决了，不再存有矛盾，双方各不相欠。所以这个两好凑一好啊，把这个协议签了。可是咱们话说回来，奥斯陆协议它所投射出来的前景，真的会是和平吗？当真正的有识之士细看《奥斯陆协议》的时候，在那些模模糊糊的字里行间，写满了两个小字，那就是没戏。因为这个《奥斯陆协议》这个框架根本没有提到目标是什么，只是规定了巴勒斯坦地区的选举办法，以色列军队要分批撤出，然后巴勒斯坦的安全由巴结组织负责，在一些特定区域。双方要联合巡逻，正如咱们上面所说，既没有提到巴勒斯坦建国，也没有提到撤离犹太人定居点，所以这个协议你完全可以把它理解成，以色列不仅是维持了巴勒斯坦地区的占领现状，并且还将高昂的巴勒斯坦地区的治安管理成本转嫁到了巴结组织身上。而对于未来，到底巴勒斯坦能不能建国？到底这些犹太人定居点将何去何从？这个言语就十分的模糊，基本上的意思就是再谈。这个在国际关系中啊，所有的类似协定有一个规律：如果一个协定规定的非常非常非常明确啊，写的是非常详细，条文非常冗长，字是字，句是句，钉是钉，卯是卯，时间准确，数值绝对，没有那么多相对条件，这样的协定一般来说会有利于谈判中的弱势一方。但是这样的协定。不常见，为什么呢？那就是很简单，弱小的一方在谈判中没有什么筹码，所以一般都是什么样的协定呢？就是模糊型的协定。协议里的话能少说一句就少说一句，并且有话也不说死，规定一个框架，然后大家在这个框架里一起玩耍。那一般这样写什么什么有待日后再解决这种协定都有利于强势的一方，因为只要在规定的这个框架里，强势的一方在玩耍的时候总是能在模糊的规定中占到最大的便宜。奥斯陆协定中，谁是强势的地方呢？那当然是以色列。不光它比巴结组织在武力上、经济上啊，那就不是一个级别的。更何况他身后还有一个世界上最强势的国家撑着他，那就是美国。而巴结组织呢，啥也没有了，这个前苏联也倒闭了啊，就只剩身体跟以色列拼，那就只是说要啥啥没有，要命有一条。虽然老话讲说，光脚的不怕穿鞋的。但是这个前提是双方撕破脸，只要在和平框架内解决问题，那穿鞋的有的是法子整死你这个光脚的，手段多了去了，他可以随便选一个最优的。但是光脚的他有选择吗？他没有，他唯一的选择就是跟着那个穿鞋的走，要么就是把桌子掀了跟你玩命。所以当奥斯陆协议签订之后，这个巴勒斯坦裔、当初著名的国际文学理论家与批评家，提出东方主义的那个爱德华·塞义德。就一下看透了这个奥斯陆协议中巴勒斯坦人黯淡的前景。他在事后说道：“巴结组织通过这个协议，成功的把自己从一个民族解放者变成了一个小木偶，是腐朽的巴勒斯坦解放组织的领导人与狡猾的以色列政客双方合作的必然结果。”然而，这个世界上又有几个像爱德华·塞义德这样有远见、有洞察力，把事情看得透透彻彻的人呢？绝大多数看的都是。表象，然后再从这个表象上发展出各自不同的解读，而这种只从表象上的解读，绝大多数最终都是误读。这种误读不光是给了一些巴勒斯坦人以虚幻，也给了一些以色列人以愤怒。很多以色列的右翼团体相信拉宾违背了犹太信仰，出卖了以色列人，说你现在要把这个以色列军队从巴勒斯坦地区撤走。这本身就是威胁到了居住在巴勒斯坦地区的犹太人的安全。另外，你还把这个巴勒斯坦地区那些尚未建犹太人定居点的地方归给了巴勒斯坦人，让他们自治。那你这不就是相当于将这个应许之地给予了这个他人吗？所以你很明显，你威胁到了以色列的存在，威胁到了以色列人的安全，同时还违背了犹太信仰。所以，一些极端右翼的以色列宗教分子。把拉宾就定性成了犹太律法中的丁·罗戴夫，这什么意思呢？在犹太律法书《这个巴比伦塔木德》中有这么一句话，说这个犹太人有义务在看到有人要威胁其他同胞生命的时候去阻止这个人。那现在拉宾就是这样的一个人，因为他威胁到了一半以上的以色列人口。这些极端的以色列右翼分子在奥斯陆协定签订之后。举着各式各样反拉宾的口号和漫画，在以色列的各主要城市举行了多次抗议活动。这些牌子上，有的就直接打上“拉宾是丁 r o d a f 有的则说“拉宾就是以色列人的屠夫”；有的把阿拉法特的照片脸抠下去，换上拉宾的；有的甚至把希特勒的照片那个脑袋剪下去，也换上拉宾的。更有甚者，就直接举着拉宾照片的牌子，下面写着。叛徒，然后在拉宾的头上画了一个枪的瞄准镜，可是这些极端的右翼宗教人士就忘了。在二十多年前，是拉宾使得以色列赢得了六日战争，也才使得以色列的这些右翼极端宗教分子在六日战争胜利后，转变了他们一直反对犹太复国主义的态度。也就是说，没有拉宾，就很难有以色列在六日战争中压倒性的全面胜利；而没有以色列压倒性的全面胜利，就很难有这些极端右翼犹太教分子的崛起。而今天，正是这些崛起的右翼宗教分子举着牌子。把拉宾说成是以色列的罪人与叛徒。1995年十一月四日，准备下一次选举的拉宾出席了一场在特拉维夫以色列国王广场的支持者聚会。这一次到场的支持者有数千人。集会的主要目的之一是为了支持《奥斯陆协定》。在这一次集会中，拉宾在台上向支持者说道：“我当了近三十年的军人，我知道，只要没有和平的机会，我们就将战斗。但是如果和平是一个机会，那么我们必须要利用它。我相信大多数人民希望和平，反对暴力，因为暴力侵蚀了以色列的民主基础。以色列是一个民主国家，暴力不应该是这个国家的唯一方式。在这三年多以来。”以色列人民证明了可以实现和平，和平改善了以色列的经济，打开了社会大门，让世人看到和平不只是以色列的祈祷，而是真正的愿望。然而，寻找和平是一个充满困难和痛苦的过程，但是对于以色列来说，它比战争之路更为可取。我曾经是以色列的国防部长，我看过太多以色列国防军士兵家属的痛苦，所以我才要强调和平。并将尽我所能促进这一切的实现，为了我们的孩子，为了我们的子孙，为了我们的未来。在这一场演讲过后，拉宾从怀中掏出了一个纸片，这是一首《和平之歌》的歌词。拉宾与台下数千名的支持者一同唱响了这首歌。歌声结束后，拉宾走下台。在众多支持者的簇拥下，走向自己的车门，准备乘车离去。就在这时，在拉宾身后的人群中闪出一个小伙子，在拥挤的人缝中伸出一只胳膊，指向拉宾。那是一把半自动手枪，冲着拉宾的背影连开三枪。前两枪打中了拉宾，第三枪击伤了拉宾的保镖。倒在血泊中的拉宾被送往了特拉维夫医院。4 0分钟之后，他的生命定格在这一天， 1 9 9 5年。十一月四日，早在之前无数次的抗议活动中，当示威者高喊“杀死拉宾”的时候，安保人员就已经提醒拉宾要穿防弹衣。然而，戎马一生的拉宾说道：“如果我真的要穿上防弹衣去见我的支持者，那么我就不可能继续当这个以色列总理。”在整理拉宾的遗物时，人们找到了他怀中所揣的。《和平之歌》的歌词上面布满了血迹，拉宾把他生命中最后一刻的鲜血留在了《和平之歌的》的字里行间
1: 。
0: 拉宾死后二十多年过去了，正如爱德华·赛义德之前所预言的那样，奥斯陆协议失败了。大家也许还记得，在之后两千年巴以代维营会谈中。阿拉法特与继任的以色列总理巴拉克，在把克林顿让进房门之后，两个人在门前为了让谁先进门相互的撕扯。阿拉法特想让巴拉克先进门，巴拉克想让阿拉法特先进门。这一标志性的事件已经意味着两个人将国家与民族的命运摆在了他们个人脸面之后。两千年戴维营谈判失败，我们看到第二次巴勒斯坦大起义开始。搬回到约旦河西岸的阿拉法特被围困在只有六平方米的小办公室里。时任利库德集团主席、以色列总理沙龙宣布：“阿拉法特完了。”而阿拉法特则声称自己宁愿做烈士。在奥斯陆协议签订的十年之后，一切再次回到原点。二零零四年，阿拉法特离世，死因至今成谜。不管他的死背后有没有摩萨德的身影，阿拉法特的离世的确让很多以色列人高兴。然而，他们没想到的是，两年之后，那个比巴结组织、比法塔赫更为激进、更让他们头疼的哈马斯赢得了巴勒斯坦大选。时至今日，以色列与巴勒斯坦的未来到底会怎样，没有人知道。但是，已经熟悉了这段历史的我们，仍会以最好的祝愿，等待着历史的下一次循环。这里是加州一零一，感谢大家收听与订阅《中东往事》。